0: Voll hinein, der Sportpodcast mit mir, André. Und
1: mit mir und Oski.
0: Zwei Typen mit Gesichtern fürs Radio.
1: Start, drei, zwei, eins. Ja, hallo zusammen. Willkommen zu der 15. Episode des folinen Podcast. vis Vis-à-vis von mir, heute auch wieder virtuell, aber das mal aus Italien, der Andri. Andri, wie geht's dir?
0: Ja, es geht mir noch gut, muss ich ehrlich sein. Ähm, aber äh, die Zeiten sind düster. Was soll ich dazu sagen? Nein, ich bin jetzt zwei Tage schon im Lager in äh, Varese, in Italien. Und ja, es ist erst der Anfang vom Tunnel und das Licht am Ende ist noch nicht in Sicht, also ja, nein, es geht mir gut, ich habe Freude, dass wir wieder äh, regelmässig Podcasts produzieren können, aber äh, der Körper ist schon langsam ein bisschen im Loch, aber das ist alles normal, alles gut. Cool. Und bei dir?
1: Ja, also ich habe mir vor allem kurz Sorgen gemacht um dich, weil du bist ja sonst nie jemand, der sich gross lamentiert und dann plötzlich schreibst du mir so eine lange WhatsApp-Nachricht und dann ich, oi, was ist mit meinem Burscht los? Aber, äh,
0: Eben so, wie wenn du ein Stress mit der Freundin genau, hast und so eine ein... lange WhatsApp-Nachricht und du weisst, etwas ist nicht gut. Ja,
1: genau. Und dann habe ich gedacht, oh uh oh. Aber nein, hat sich ja alles geklärt. Es ist ja alles gut bei dir. Nein, alles gut. Ähm, ja, alles selber geht es mir gut. auch gut. Aber wir haben ja gesagt, heute behalten wir den persönlichen Rückblick relativ kurz. Weil heute steht ja alles im Zeichen von der Olympi Olympischen Spiel, gell? nicht Olim Olympia. Olympia ist etwas anderes.
0: Ja, das, ist, äh, das müsst ihr eigentlich... Wissen, dass viele olympische Sportler haben es nicht so gern, wenn man sagt, ich gehe an die Olympiade. Weil eigentlich stimmt es ja nicht. Die Olympiade ist der 4-Jahres-Zyklus. Das heisst, wenn man dann die, Olymp die Olympiade abgeschlossen hat, dann geht man an die Olympischen Spiele. Und das ist eigentlich noch ein recht großer Unterschied. Obwohl in allen große Fernseh- und Zeitungen steht auch Olympia 2022. Also von dem her.
1: Gut. Egal. Ja, aber wir haben noch kurz ein paar andere Themen, die wir ansprechen, bevor wir zu den Olympischen Spielen kommen. Eins ist, dass du ein Interview geführt hast mit den Boys von Swiss Raw. Für die, die das nicht wissen, Bezugnahmen zu der letzten Folge, das sind die vier Jungs, die mit dem Ruderboot über den Atlantik gerudert sind. Strutzi, ähm, wie ist das Ganze? Wie, wie hast du das so erlebt? Und äh, ja, erzähl doch ein
0: bisschen. Also, man muss sagen, ich habe. Sie haben angefragt auf Instagram und und halt gesagt, dass ich auch ein Ruderer bin, aber eigentlich sozusagen auf der komplett anderen Seite Ruderer, was sie jetzt gerade gemacht haben. Und sie haben mega Freude gehabt, dass sich einer von der Schweizer Ruderszene bei ihnen meldet. Und dann habe ich ihnen gesagt, ich würde gerne ein paar Fragen stellen. und Ich habe sie natürlich ich habe sie nicht persönlich getroffen, weil es ist alles ein bisschen knapp noch wurde jetzt mit dem Trainingslager und etc. Aber ich kann Ihnen dann Fragen stellen können und Sie haben es mir mit Sprachnachrichten beantwortet. Mega, mega spannend. Also muss wirklich sagen, wer sich ein bisschen für so Challenges, so Ultra-Challenges interessiert, und spezifisch auch Ruderer vielleicht, unbedingt reinhören. Wir versuchen es, oder nein, wir werden es in der nächsten Folge, in einer Woche Ja, ähm, in der nächsten in der regulären Folge
1: werden wir darauf eingehen, ja. Und dann einfach genau. und, äh, das besprechen dort, das, ja
0: wir werden das auch posten hoffen natürlich dass äh, die boys von Swiss Raw das auch noch werden repostet so müssen wir ein bisschen, <lacht> äh, ein bisschen pushen nein sie haben natürlich jetzt mittlerweile auch äh, innerhalb von keine wie viele Wochen irgendwie 5000 oder 3000 Followers bekommen also yeah. ja nein ich glaube es wird mega spannend und auf das kommen wir aber später zurück
1: Gut, dann wollen wir direkt mit den Top 3 von der Woche einsteigen. Hört das nochmal Plan? Top 3. Top 3 Geschichte von dieser Woche. Gut. Top 3 von der Woche. Mit was möchtest du anfangen? Du hast drei Themen zur Auswahl, Strutzi.
0: Genau, also für mich, ich. Es gibt eigentlich noch eins, wo man gerade muss anfangen, und zwar Nadal. Mhm. Wie ich es angekündigt habe, oder? In der letzten Folge?
1: Du, wir haben es wir haben's gesagt, ja. ja. Wir haben nicht gewusst, dass es so dramatisch wird und äh, so ich intensiv, weiß nicht, äh, aber wir haben es richtig getippt.
0: Ich weiß nicht, was die Quote wäre bei Sporttipp, aber... Also nach dem zweiten Satz hättest ja. du
1: dich dumm und dämlich verdient, wenn du jetzt noch auf den Nadel tippt hättest.
0: Das sehe ich. Eben, nein, ich glaube, das muss man in jedem Sportpodcast kurz erwähnen, wenn einer eigentlich zum, zum eine Goat wird, oder er war ja schon ein Goat gewesen, sozusagen, aber zu einem Ultra-Goat.
1: Einer von den drei, drei Tennis-Goats, ja.
0: Und äh, ja, ich meine, absoluter Respekt, vor allem auch, wenn man zurückkommt. Und ich weiß wie es ist, wenn man verletzt ist und sich nicht kann messen mit den anderen. Und man will so gerne und dann nochmal so zurückkommen und eigentlich rausstechen können, ja, also ich weiß nicht, was du erlebt hast, aber für mich, vor allem der Hintergrund ist sehr, sehr krass.
1: Ja, nein, eben, du weißt ja, eben, wie lange kennen wir uns jetzt schon, zwölf Jahre oder so? Wahrscheinlich, ja, doch. 2010 oder 2011. Ja, irgend sowas. Und, also, du weißt ja, seit mich kennst, weißt du ja, dass ich Nadal-Fan bin. Also mich freut es Tour extrem. Natürlich, eben, alles, was du gesagt hast, die ganze Liedensgeschichte macht es noch schöner und... Auch einfach wie dramatisch, dass der Typ nochmal zurückkommt, sich zurückkämpft, zwei Sätze Rückstand und dann irgendwie die Partie noch kehrt gegen den wahrscheinlich vormstärksten Spieler momentan. Also wirklich, ja. ähm, Chapeau. Und ja, ich hatte, ich hatte wie, wenn du fragst, wie ich das Ganze erlebt habe, ich bin an dem Tag äh, einen Ausflug gemacht mit den Leuten von meinem Housing. Und dann habe ich die ersten zwei Sätze im Bus geschaut. Dann habe ich gedacht, ja gut. Jetzt ist es fertig, ich habe abgeschaltet, haben wir ein in der Stadt, in der Nähe erkundet und dann schalte ich wieder ein, plötzlich sehe ich den dritten Satz gewonnen. Und ab dann habe ich einfach in der klirrenden Kälte die ganze Zeit mit dem Handy den Match schauen müssen. haben wir eins abgefroren, Scheiße. aber äh, ist es war absolut wert, die fünf Stunden oder fünfeinhalb Stunden, die der Match gegangen ist. Ja, in dem Sinne, Chapeau, aber wenn wir bei einem Gold sind, kommen wir gerade zum anderen. Tom Brady. Ah,
0: perfekte Überleitung, perfekte Überleitung. Ja,
1: die schon im Kopf gehabt, schon im Kopf gehabt. Manchmal geht's halt einfach, gell. Äh, Tom Brady yeah. tritt offiziell zurück. Was, was sagen wir da dazu? Eben, American Football sind wir ja ein bisschen... sind wir nicht wirklich Experten, aber äh, wir schauen trotzdem gern.
0: Ja, also ich auf jeden Fall nicht. Du weisst immer noch mehr bei diesen Sachen als ich, aber ich glaube, auch da geht wahrscheinlich wieder so ein bisschen Ära zu
1: Ende, oder? Ja, absolut. Also eben Tom Brady ist ja einer von den Sportlern, der zu Lebzeiten schon als Gold bezeichnet wird. Oder beziehungsweise noch während der Karriere als Gold bezeichnet wird. Er ist, glaube ich, ja auch so ein bisschen einer von diesen Sportlern, der größer ist als der Sport selber. Also weißt du, was ich meine? Mhm. Also ja, ja. es gibt ja so die. So ein dies, ja, es gibt so die Sorte Sportler, die quasi grösser sind als der Sport selber. Und ja. Absolut schade. Keine Ahnung, wie viele tausend Rekorde den er in der NFL aufgestellt hat. Aber ja, du sagst, es ist Generationenwechsel und das ist gerade ein gutes Thema. Ähm, für die Championship Finals, die letzte Woche stattgefunden haben, haben sich die Rams und die Bengals qualifiziert für den Super Bowl. Die Bengals mit dem Joe Burrow, so, so ein bisschen einer von denen, der als Nachfolger von Brady gehandelt wird, zusammen mit Pat Mahomes, der ja. er geschlagen hat. Und äh, gegen Matthew Stafford von den Rams, also das ist, das ist ein bisschen ein Veteran, aber absolut geiles Line-Up. Ist dann in zwei Wochen, aber zu dem kommen wir dann wahrscheinlich spätestens dann.
0: Also der Super Bowl ist in zwei Wochen?
1: Ist in zwei Wochen, ist am, jetzt darf ich mir nichts falsch sure. sagen, 13. Februar. Die Woche vorher ist noch okay. der Pro Bowl, das ist quasi das All-Star-Game von der NFL. Und wenn wir ja. beim All-Star-Game ja. sind... Oh, Bro. <lacht> Unglaublich. Kurze Vorausschau, auf was das Wochenende neben Olympia noch läuft. NHL All-Star Weekend mit Beteiligung von zwei Schweizern. Timo Meyer ist dabei. er Saison bis jetzt bei den San Jose Sharks. Er hat die 41 genau, Spielen, ja. glaube 21 Goal geschossen und 26 Assists Also mehr als ein Punkt pro Spiel. Und der andere, der ähm, dabei ist, Romagnosi. Ja, ja. Wir uns Ich auch glaube...
0: Drauf wenn es, man, der Schweizer wird langsam immer ein bisschen mehr so, wie heißt dem, äh, resistent gegenüber Leistungen in der NHL, aber man muss gesehen vor irgendwie fünf oder sechs Jahren, wäre so ein Timo Meyer, der irgendwie 50 Punkte macht oder einen Punkt pro Spiel, das hat man sich als Schweizer wir gar noch nicht können vorstellen. Ja. Und jetzt es immer mehr ja. und ich glaube, das zeigt halt auch einfach, also die Schweizer Liga ist oder Schweizer Hockeyliga ist schon eine, wo sicher definitiv einen Aufwärtstrend hat und ich finde das mega geil, weil ja es, ist, es zeigt einfach, dass die Schweiz doch auch irgendwo international kann, kann einem Mannschaftssport ja. mit mithaben und das macht einem schon ein bisschen stolz.
1: Ja und es ist auch einfach sicherlich keine Selbstverständlichkeit, dass zwei Schweizer dabei sind. Also klar, Roman Jose ist jetzt ja. nachgerückt für den Nathan McKinnon, von Colorado, wo verletzt ist, aber gleich. Ich meine Zwei Schweizer sind dabei, wir nehmen es. Auf dem her. Ja. Gut, Struzzi. Wollen wir weiter zum ich Thema von der Woche? Haben wir das gut abgehakt? Das
0: haben wir sehr gut abgehakt, ja.
1: Gut, dann kommen Und wir zum Thema Ich von der glaube, Woche. es gibt auch nichts
0: ja. nicht Wichtigeres. Nein. Sorry, es gibt auch nichts Wichtigeres als äh, die Olympischen Spiele im Moment, würde ich sagen.
1: Gut, also, Thema von der Woche. Let's go. Unser Thema von der Woche. Ja, also, Olympische Spiel, olympische Winterspiel, muss man natürlich sagen. Sind offiziell eröffnet worden. Struzi, hast du Zeit gehabt, um die gesehen sehen oder wenn Oder bist du voll im Trainingsmodus?
0: Ey, Im Fall ganz ehrlich, ich habe wirklich keine Zeit, da, um Eröffnungsfeier zu schauen, obwohl ich natürlich sehr interessiert wäre. Ähm, aber dafür habe ich ja dich. Du bist mein Superfan und genau für so Sachen bist du eigentlich äh, sozusagen mein Korrespondent in China, wo aber daheim, oder halt, der Korrespondent für China in Schweden für voll hinein.
1: Genau. Nein, aber kurze Frage, bevor wir über der Eröffnungsfeier selber redet: Wie hast du das Gefühl als Zuschauer? hätte das irgendeinen Wert? Weil ich habe das, kann man das heute gönnt? Unter anderem, weil ich gewusst habe, Noemi, also Naomi Riner, ist äh, dabei. Ich wollte halt sehen, wie, wie sie da im Stadion laufen. Aber ähm, ich weiß nicht, hast du dir das am liebsten bei vorherigen Olympischen Spielen? Weil ich mir das in Vorher nie gegönnt. Und ich werde es mir auch in Zukunft nicht mehr gönnen. Also es ist, ja.
0: Mal, ich finde, es hat so wie etwas, so irgendwie, es ist so ein bisschen, wenn du irgendwie Weihnachten mit der Familie feierst, so, wenn du ein paar Wochen vorher daran denkst, ist alles noch so schön heimelig, so ein bisschen weihnachtlich. Man freut sich so ein bisschen auf die Zeit. Okay. Aber wenn du dann selber am Essen bist, dann ist es so: Ja, wow, es ist jetzt nicht so speziell. Also we weißt du, es ist jedes Jahr das Gleiche. Und ja. Und ich glaube, so ist es auch ähnlich mit den Eröffnungsfeiern. Es gehört einfach dazu. Man freut sich drauf, halt aufs, so ein auf so der symbolische Charakter weißt, dass mm -hmm. du jetzt weißt, okay jetzt geht es los und jetzt, jetzt gilt es wirklich ernst und aber ja, selber das Zeug schauen, ich glaube so speziell ist es auch nicht. Also, Nein, also weißt du, ja. ich
1: wollte wollt gar nicht irgendwie den Athleten da etwas wegnehmen, weil ich kann mir vorstellen, als Athlet ist es etwas vom Größten, was ah, ja, du also, kannst erleben kannst, aber als Fan ist es jetzt halt einfach wirklich ein bisschen, Logisch.
0: Ich glaube, wenn du dort mitlaufen kannst, das, ja das gehört ja dann auch zu dem ganzen Projekt Olympische Spiele dazu, oder? Also ich meine, das, das ist unglaublich. Oder das muss unglaublich sein. Aber ja, als Fan oder als Zuschauer ja. kann man sich das, glaube ich, auch ersparen. Ja.
1: Ich muss wiederum sagen, was ich cool gefunden habe, visuell ist es top gemacht. Gewesen. Also wirklich kann man nicht aussetzen. China hat sich auch relativ zurückgekehrt mit der Propaganda. Das, einzig, ah, ja. aber das, ein, das einzige Lustige, was ich gefunden habe, sie hat mal so 56 Ethnien, die es in China gibt, also auf, dem, auf dem Platz oder Feld oder wie man das mhm. nennen will, und die haben dann mhm. die chinesische Flagge weitergegeben, bevor sie gekisst wurde. Und dort musste ich lachen, weil ich so dachte, so, ja, das sind sicher keine Uiguren dabei.
0: Ja, aber es ist nicht... Also, würdest du die erkennen?
1: Es war die chinesische Fahne. Gewesen. Aber weißt du, so 56 Leute von diesen 56 Ethnien in China Aha, sind dort auf dem okay. Feld gestanden und haben quasi und die Fahne umgegeben.
0: Hat man gesehen, dass das Stadion leer ist?
1: Es war ja nicht komplett leer. Gewesen. Es hät mhm. ja teilweise Zuschauer, es waren vor allem Regierungsbeamte. Ähm, mhm. Und nachher, wo die Leute halt reingelaufen sind, also die Leute, die Athleten, sind die nachher auf drei Bühnen gekommen. Also das Stadion hat sich wie so ein bisschen ah. automatisch gefüllt.
0: Okay, das haben sie noch schlau gemacht.
1: Ja, aber äh, ja, man hat es schon gemerkt. Also es ist ein bisschen, Ja, Nein, ich weiß nicht, das hat, äh, du hast gemerkt, etwas fehlt. Natürlich waren mhm. alle Regierungsvertreter auch immer. Gewesen, die haben es dann immer schon... Oder nicht alle. Das ist, das ist ja nur mal Ausser ein Thema. die Schweizer. Das, und Amis und Dänen. Ja, äh, ja, ja, ja. Es sind ja relativ viele, wo die die Spiele zumindest politisch boykottiert. Ähm, aber die, die wir waren, haben es natürlich dann auch immer eingeblendet. Putin hat ja dann gesagt, sei seine Frechheit von den westlichen Ländern dass sie nicht kommen nicht Ähm, ja. Ja, gut, ich glaube, die Schweiz hat ja den Grund Corona
0: gebracht, ja, ja. dass sie nicht auf China reisen, also auch da
1: Wir sind kein politik wir müssen da nicht urteilen, glaube ich. Du, wir sind Schweizer, wir sagen, wir sind neutral, oder? Aber äh, was, wir, was wir immer mehr werden, ist ein Lifestyle-Podcast, das habe ich noch in Runbook geschrieben. Du hast dich gefragt, wieso? Ich muss wirklich sagen, es sind ja. zwei Länder gegeben. die haben mich beeindruckt, was ihre Outfits angeht. Und zwei Länder, habe ich gefunden, sind wirklich schrecklich gewesen. Ähm, USA also und Mexiko, top. USA wie immer von Ralph Lauren gesponsert bei Olympia. Das ist geil. Das sieht immer super aus. Mexiko, geil, hat so den, den mexikanischen Totenkopf vorne drauf gehabt. Habe ich auch geil gefunden. Und dann Italien und Australien, einfach schrecklich. Also die haben... ...ganz, ganz eine hässliche Figur abgegeben. Ja, was wolltest du Also sagen? in
0: Australien, Australien, muss ich eh sagen, die haben immer so hässliche bauarbeiter uns äh, an den Olympischen Spielen, aus also so letztes Sommer. Du hast einfach so das Gefühl, so, so sie, zum Teil haben sie so ein hässliches Neongel, wo wirklich so von Weitem denkst so, Bro, was sind das für Leuchtklötze, die da rumlaufen. Und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, wie du willst, weißt du, so ein... ein australische Winterdress, ja, also wie das aussieht. Muss musst es nachher
1: mal googeln, sie sehen das ein bisschen das wie so Reptilien. Also die, die haben so ein Reptilienmuster. <lacht> ganz weird, wenigstens. ganz weirdes Grün, also, ja.
0: Yeah.
1: Aber wer eine gute Form gemacht hat, sind unsere Schweizer gewesen. Eine recht eine grosse Delegation vor Ort, obwohl viele ja gar nicht im Peking ihre Wettkämpfe haben. Aber zumindest die beiden okay. Hockey-Teams sind nur gewesen, also Frauen wie Männer. Und äh, doch noch einige sonst. Noemi Reiner hat man kurz gesehen, so durchs ah. Bild huschen, ja.
0: Also wir müssen halt wissen, dass Noemi ja bei uns im Podcast. Genau. war. Und äh, darum reden wir jetzt da auch vielleicht öfters über Noemi oder über den Niki, die ja auch später noch in dieser Sendung wird vorkommen. Einfach, genau. dass die es wissen, die vielleicht jetzt äh, schnell mal reinhören, die sind bei uns als Gäste gewesen und darum ver verfolgen wir sie auch ein interessierter jetzt während des Spiels.
1: Genau. Ja, und nein, aber die Schweiz, angeführt von Wendy Holdener und Andres Ambühl, finde ich, sind zwei Leute, die passen äh, als Fahnenträger, mhm. definitiv. Und ja?
0: Das Lustige, das Lustige ist ja auch, oft, also die Wettkämpfe haben ja zum Teil schon vor der Eröffnungsfeier das an. Das kann ich dich Frage
1: Wieso? Wieso machen wir die, Olympische, also die Olympischen Spiele nicht einfach länger?
0: Eben, ja, keine Also das Ding ist halt, das ist wie es ist eigentlich nur etwas Zeremonielles, oder dass keine Ahnung die olympischen Feuer ent, entfachen aber eben zum Beispiel die Ruderer die haben auch immer am nächsten Tag also jetzt in Sommer Sommerspiel haben sie genau am, am Tag nach der Eröffnungsfeier von der ersten Wettkampftag an. und das heißt die Ruderer können eigentlich nie an der Eröffnungsfeier also das du eigentlich schon ja. wenn du als Ruderer an die olympischen Spiel gehst und äh, ja, es ist meistens gehen nur Trainer und ich weiß auch nicht, es ist doch mal ein, hast du das gesehen von ähm, Rio 2016 auf Swiss Meme? Ist ja ein Trainer so bei der Delegation, Boah, so völlig. So, er ist in der Kamera, also er ist im Fernsehen gekommen, yeah. bei der Eröffnungsfeier und dann hat er so den Hampel gemacht. Ja. Yeah. Musst mal schauen, bei Swiss Meme Rio 2016 Eröffnungsfeier, okay. wir auf YouTube eingeben. Und das war mein Trainer, gewesen, jetzt die letzten vier Jahre. Oh, was? also
1: was? <lacht> Geil.
0: Er hat wirklich verdammt de den Geln und Aber es war einfach kein anderer Athlet von uns, herum gewesen, nur der Trainer. Aber ja.
1: Ja, das fand ich sowieso lustig, gefunden, bei den Ländern, die so einen Athlet geschickt haben. Es war so... ...der oder die Athletin gewesen, und dann einfach nur so drei Staff-Leute. So am Nachläufen, am Winken. Das war ein herzlich.
0: Und der eine der Fahnenträger von Ghana. Der, Der
1: ist, ist ja auch aus
0: ja. Genau. Und das ist auch noch lustig, weil ich, ich habe das Interview geschaut von dem, was so in Luzern ihn befragt hat, zu den so Olympischen Spielen. Und sie, sie so, ja, und das ist dein Ziel und so. Und er so, ja, ich muss es einfach geniessen. Ich muss es einfach ja, geniessen. Safe, das ist so völlig so. Eigentlich sollte das jeder Sportler sagen, aber weil er halt wirklich keinen Druck hat ist es so völlig authentisch überkommen. Weil wenn jetzt ich das würd sagen würde und an die Olympischen Spiele würd gehen würde... Ja. Also, das kannst du nicht geniessen, solange du nicht fertig bist, weißt? Also ich würde dich auch
1: als Kreuznagel bei so einer Aussage.
0: Genau. Also... Aber du, du weißt, ja. das ist ja sowieso
1: mein Traum, mal für so ein Exotenland äh, antreten bei den Olympischen Spielen, egal in welcher Sportart. Egal ob letzten, du Letzte, wirst einfach mal, mal teilgenommen
0: haben. Ja, wir haben ja, das haben wir glaub, schon mal erwähnt, dass Ruder eine der Einfacheren wäre. Ja. Zum gehen, wenn sie. Äh, ja, wenn ich von einem anderen Land, sagen wir, irgendwo südlicher
1: ja, kommst. Trotzdem, wenn du dann so gegen das Karriereende gehst, holen wir uns irgendwie den Pass von den Virgin Islands oder so und dann gehen wir zusammen. Das vielleicht vielleicht, finden. Nein, vielleicht sind wir bis dann nicht mehr Lichtgewicht zu rudern, aber das ist egal ja. Aber nein, zurück zu Picking. Ich Wollt, willst du ein paar Fakten ja. und weiteres Kurioses erzählen, was, was wir da rausgesucht haben und was vielleicht wichtig und interessant ist für unsere Hörer?
0: Genau, genau. Also, wir haben... Also vielleicht die einen wissen es, die anderen wissen es nicht. Also heute oder beziehungsweise wenn der Podcast rauskommt, gestern, am 4. Februar, fängt Spiel an und fertig sind es am 20. Februar. Also sie gehen... Äh, ein bisschen mehr als zwei Wochen. Mhm. Dann äh, das Motto, was ich auch... <lacht> ich werde jetzt nicht bashen, aber äh, es ist, äh, das Motto des Spiel ist Together for a Shared Future. Um, ja, kann man machen. sage ich nicht mehr dazu. <lacht> willst du, du willst noch etwas dazu sagen?
1: Ähm, nein, aber das hätte wahrscheinlich ein Team von Praktikanten in irgendeiner Marketingagentur etwa gleich gut hergebracht. Also. Muss ich auch sagen, genau. finde ich jetzt nicht so ein krasser Slogan. Aber hat immerhin eine gute Message, wir, müssen wir ja nicht weiter kritisieren.
0: Genau. Ähm, dann es gibt 15 Sportarten, also 15 Wintersportarten und es gibt 109 Medaillenentscheidungen. Zu dem können wir später auch noch mehr haben, oder besser gesagt, der Herr Oscar Sarmiento, unser Direktor von Volline Podcast, hat da ein gutes Dokument erstellt. Schön, dass wir, du mich direkt äh, nennst. <lacht> Schätze ich. Ja, das bis jetzt auch mehr oder weniger. Ähm, wo wir unsere Medaillenprognosen eintippen werden. Und dann äh, können wir natürlich das auch laufend kontrollieren, tagtäglich ähm, ja, updaten. Oder eben nicht updaten, sondern kontrollieren. Dann äh, haben wir eine 45-prozentige Frauenquote. Und das letzte Mal in Südkorea, jetzt muss ich es wieder richtig sagen, in Pyongyang. Chang. Chang. Fuck,
1: fuck. <lacht> <lacht> Olympiade in Pyongyang wäre sicher auch spannend, aber aus anderen Gründen.
0: <lacht> genau, also in Pyongyang war es 42%. Gewesen, also das Olympische Komitee ist da durch und durch dran, die Frauenquote zu erhöhen, was auch gut ist. Ähm, eben wir sind jetzt mittlerweile bei 45% und ich denke, in den nächsten paar Jahren, auch in den Sommerspielen, wird das sicher noch aufgehen Was halt auch le zu Lasten von anderen äh, Kategorien geht, wie jetzt zum Beispiel eben das Lichtgewicht Ruder, wenn ich das noch kurz bringen darf, ist jetzt halt genau ein, ein Opfer von dieser Frauenquote. Ähm, weil dann halt, sie müssen überall gleich viel... Äh, Männliche und weibliche Athleten, Athletinnen haben.
1: Beziehungsweise Startplatz, oder?
0: Genau, und darum müssen sie das ganze Programm eigentlich ja vergrössern. Und weil sie aber keine Kapazitäten mehr haben, müssen sie irgendwo streichen. Und dann leidet halt zum Beispiel eben Kategorien wie das Lichtgewichtsrudern, leiden dann darunter. Ja, für mich persönlich schade. als Lichtgewichtsathlet schade, aber ich meine, für die Weltgesellschaft ist es, ist es sicher gut. Ähm, dann äh, haben wir natürlich, wie wir es vielleicht schon in den letzten paar Folgen ein paar Mal gehört haben, sage ich immer noch Tokio, Manchmal. das liegt vor allem daran, dass Tokio noch nicht mal so lange her ist, genau gesagt 181 Tage, also das hätte es wahrscheinlich auch noch nie gegeben in der Geschichte mm, der Olympischen Spiele. Doch,
1: hätte es gegeben, da muss ich schnell einschreiten, und zwar sind oh, okay, bis, bis in den 90er Jahren, bis im 92er sind äh, die Olympischen Winter- und Sommerspiele im gleichen Jahr gewesen, und erst, oh shit, das weiss ich nicht mal. Und, uh, uh, uh. und erst im 1994 er hat quasi der Rhythmus gewechselt. Also, das waren die Winterolympiade innerhalb von zwei Jahren. Gewesen. Und äh, ja, es war ja. ist, ist kürzeste, die kürzeste äh, Olympiade. Gewesen. Nein, doch, die kürzeste Olympiade. Jetzt doch, habe ich es richtig doch, gesagt. Doch. Ja. Äh, zwischen zwei ja, Olympischen Zyklus, Spielen. Seit, seit 30 Jahren fast. Und ja, wissen wir ja alle wieso, Corona-bedingt. Aber äh, ja, zum Thema Corona haben wir nachher noch was vorbereitet. Von dem her, ja, weiter, Struzzi.
0: Genau. Ähm, ein Fakt, den ihr euch selber könnt, wahrscheinlich, wenn ihr das Spiel luege, schnell mal herausfinden usegfinde. Äh, wir haben eine Zeitverschiebung von 7 Stunden. Äh, ich weiss gar nicht, wie schwierig macht das, zum alle wettkampf genau zu schauen. Es
1: macht es insofern schwierig, weil ja die Wintersportarten oftmals im verlauf des Tages sind. Also so Ski Alpine mhm. zum Beispiel, äh, Snowboards, ähm, also nicht alle Wettbewerbe, aber die Alpinen Wettbewerbe im Snowboard zum Beispiel, die sind ja während am Tag. Das heißt, die sind verhältnismäßig früh am Morgen. Also zum Beispiel nennen am Sonntag die Abfahrt der Männer äh, im Ski Alpin, die ist irgendwie am 4. Uhr morgen bei uns. Also Es wird, ja, wird herzum schauen. Gemeint, ja. Wiederum für alle, die Homeoffice machen, ich weiss, die Homeoffice-Pflicht in der Schweiz ist abgeschafft worden, aber für die, die immer noch Homeoffice machen können, ist es nice, die können am Morgen aufstehen, bis irgendwie um 4 Uhr am Nachmittag sich äh, Sport können.
0: Ja, in Tokio war es auch nicht anders. Zu also, so meine Kollegen begutachten, hast du auch in der Nacht um zwei Uhr Also Die wahren Fans, die wahren Olympia-Fans. Die sind sich das schon gewöhnt und haben ja schon trainiert im letzten Sommer, also das sollte eigentlich nicht so ein Problem sein. Genau. Und ja, ja wir, wir denn, haben dann auch noch einen
1: Programmpunkt, der dann früh am Morgen ist. Auch am Sonntag, am 5 müssen wir dann unbedingt Niki Huber seine Quali schauen. Ich habe übrigens heute Morgen genau. dann noch ähm, den russland schweiz Match geschaut von den Frauen im Isok. Ja, ja, leider nicht so einen positiven Ausgang gehabt. Aber neuem ist sehr positiv aufgefallen, beim 2-2 hat sie in Unterzahl der Böckerober den schönen, und Alina Müller hätten versenkt. Ja. Sehr cool. Aber ja, äh, wenigstens es, das, oder? Ja, wenn ihr wenn ich, ich früh ja. verwacht, aus irgendeinem Grund haben ihr wenigstens was zu tun.
0: Genau. Dann zu der Wettkampforten. Ich weiß nicht, willst du da schnell weitermachen?
1: Ja, kann ich machen. Ähm, es gibt ja drei Wettkampforte. Offensichtlich Peking. Das, dort findet genau. äh, der Wettbewerb in den verschiedene Hallen von der Olympischen Spiel 2008 statt. Ah, das haben wir gar noch nicht gesagt. Peking ist die erste Stadt, wo Winter- und Sommer-Olympiaden stattgefunden haben. Das hat es vorher noch nie gegeben. Sie haben mehrere Arenen jetzt wieder gebraucht. In Peking findet statt Eiskunstlauf, ist Shorttrack, Short Track, Eisschnelllauf, Girling, Big Air im... ...free... ...free... wie ich Im Skifree-Style und im Snowboard. Dann gibt es einen anderen ja. Ort, Jan... Oh, jetzt spreche ich sich falsch aus. Jan Jing, glaube ich. Wahrscheinlich, ja. Ähm, da findet Alpine, Bob, Rodel und Skeleton statt. Und dann noch der letzte... Oh mein Gott, was ist das für ein Name? Zhangjiakou. Wahrscheinlich völlig falsch. Das ist etwa 200 km von Peking entfernt. Dort findet Langlauf, Skispringen, nordische Kombination, Biathlon sowie ein Großteil von der... Wettbewerb im Ski-Freestyle und im Snowboard statt. Also ich nehme an, vor allem äh, wird das Slopestyle sein. Weil jetzt ist ja der Niki ja. momentan. Und Niki ist ein gutes genau. Thema. Thema Corona. Wir haben es äh, immer verbockt. Wir haben ja unsere Theorie, dass der Niki gar nicht positiv war, sondern die Chinesen den Podcast <lacht> gelassen haben, wo wir sie verstanden haben und ihn wegen dem eingesperrt haben. Ähm, ja, es gibt ja die ultimative Corona-Bubble. Also quasi das olympische Dorf und alle Wettkampfstädte sind abgeriegelt. Die Leute, die dort inne sind, haben keinen Kontakt mit der Aussenwelt. Also die chinesische Bevölkerung hat eigentlich nichts von diesen Spielen in diesem Sinn. Und ja, es, mhm. es, im Gegensatz zu den Australian Open dürfen die auch Ungeimpfte äh, teilnehmen. Die müssen allerdings 21 genau. Tage Quarantäne, die Schweiz hat ja so einen Fall. Äh, Patricia Kummer heisst sie, glaube ich, oder? Kummer, ja. Ja, sie, ähm, Snowboarderin. ähm Snowboard Sie ist ja Olympiasiegerin 2014, glaube ich, ähm, Sie hat sich entschieden, die ja. 21 Tage dort zu machen. Und ja, andere, ähm, eben wegen corona -Fall. Also ich glaube, ja. Ja, nein, sag.
0: Ich muss einfach sagen, also so ein, es sollte ein, ein riesiger Bubble sein, aber ich glaube, ja, so dicht... Also, das kannst du die gar nicht machen, oder? Das haben wir jetzt gerade gesehen in den letzten Tagen. Ich nicht, für die, die es vielleicht mitbekommen haben oder ein bisschen mitverfolgt haben, die haben auch erfahren, dass Schweizer Athleten ähm, positiv getestet worden sind.
1: Mehr? Ich meine nur der ja. Niki?
0: Nein, es, sind, glaub, es, sind, es ist nicht nur der Niki gewesen, es sind noch zwei andere Also, es gewesen, hat positive Fälle
1: gegeben, zum Beispiel im männer eis -Okay team das sind ja der Jürgen von Pottelbergen. der... Sven Senterler und das darf ich nichts falsch sagen, der Chris Marty von der ZSC Lions äh, positiv getestet wurden. Yeah. Aber das ist noch in der Schweiz gesehen. Wo im der, der Niki ist ja dann erst in äh, China positiv getestet wurde. Und zudem haben wir jetzt ein kleines und exklusives Interview zum bestmöglichen Zeitpunkt aufgenommen. Wolltest du ein was dazu erzählen, Strützi, bevor wir es abblenden?
0: Genau, also es ist wirklich natürlich äh, irgendwie der Zufall hat wählen, dass voll rein, ähm, keine Ahnung, exklusiver Inhalt als SRF oder äh, BBC Sports oder weiß ich was, kann bringen. Und zwar ist es so gewesen, dass wir mit dem Niki ähm, abgemacht haben, um mal äh, ein einen Austausch zu haben, wie gut oder wie fest wir ihn dürfen, äh, sozusagen brauchen als Korrespondent in China. Und er ist zu dem Zeitpunkt ist er schon in Quarantäne gewesen, im Nein, Quarantäne mehr, in, in Isolation. Meine,
1: Nicht Quarantäne. Jetzt, ah, jetzt so, ist er ja, ja in Quarantäne.
0: Ja, ich habe immer das Problem mit Isolation und Quarantäne. Aber er war in Isolation. Gewesen. Also die, die mehr dazu erfahren gehen mal auf sein Insta-Profil. Ähm, ihm ist wirklich langweilig. Also... Das, aber er hat gute Ideen, er macht wirklich gutes, gute, gute Storys, gute Videos. Auf jeden Fall haben wir mit ihm abgemacht und wir sind eigentlich bereit, um zu so fragen, ja, wie es so ist und so. Und er war so ein bisschen down, gewesen. das haben wir richtig gemerkt. Er hat halt recht einen Anschiss, gehabt, weil er keine Ahnung hatte, ob er jetzt bald raus kann trainieren. Weil er halt zwei negative Tests hat und er hat es nicht gewusst. Und in dem Moment sagt er, Jungs, sorry, wir lüte gleich Snowboard-Disziplinen-Chef an, also der ganz, ganz Snowboard-Chef. Und dann ist er kurz weg sie Oski und ich so, ja, hoi Oski, hoi Andri, wie läuft, <lacht> ja genau <lacht> Niki weg. Und nachher kommt er sich, rieses Smile im Gesicht, am Ausrasten, so, ah, Jungs, Jungs, ich bin zweimal negativ geil und wir auch so was, was verdammt geil. Und ja, er hat wirklich gerade in dem Moment erfahren, dass er wieder raus darf trainieren Also er muss gleich noch in Quarantäne in diesem Hotel sein, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, ich glaube es, ja. Er darf einfach raus trainieren und er hat mir oder er hat uns vorhin gesagt, weißt du, der Wettkampf ist am Sonntag.
1: Genau, das heißt
0: ja. wenn, er, wenn er am Sonntag raus könnte, Könnt ihr zwar den Wettkampf fahren, aber für Slopestyle, wenn du nicht die Line mehrmals kannst üben dann bist du eigentlich sozusagen gefickt. Also du bist am Arsch, oder? Und darum ist eigentlich das Training extrem wichtig und in dem Moment hat er genau erfahren, dass er wieder trainieren kann. Das war so geil. Gewesen. Es ist so ein guter Moment gewesen und wir waren voll dabei. Gewesen. Ja. Voll rein, ist voll dabei. Gewesen. Und ich glaube, das werden wir uns jetzt anhören, oder?
1: Gehen wir rein, lassen wir rein. Recording in Progress. Also, wir sind ja. da bei einem exklusiven Interview mit Niki. Direkt aus der Isolation und vorweg. Wir <lacht> haben sehr, sehr positive News. Wir haben alle
0: riesen Freude. Mit Nicky, die, äh, erzähl, erzähl mal, uns. was ist gerade passiert?
2: Ja, es ist gerade wirklich crazy. Also mir ist jetzt gerade die Nachricht übergeben, dass ich.. Äh, dass ich darf fahren darf, dass ich aus dem Hotelzimmer befreit werde. Also meine Quarantäne geht trotzdem noch ein bisschen weiter. Aber das Wichtigste ist natürlich, dass ich jetzt darf trainieren Und ja. hoffentlich den Wettkampf mitfahren darf. Ich, ich, ich verschrei es jetzt noch nicht. Ich verschrei es noch nicht. Aber easy.
0: Gut, eben, wenn der Podcast draußen ist und ihr das hört, dann äh, wissen wir sicher mehr. weil äh, Du hast am Sonntag dein, also dein erste Rennen, äh, das Olympische Winterspiel in Peking. Ähm, eben, jetzt ist gerade eine euphorische Stimmung, äh, weil eben, es ist gerade dass Niki Huber mitmachen darf, und wir haben alle eine riesen Freude. Jetzt musst du uns aber gleich noch schnell erzählen, bis der, äh, seit wir uns das letzte Mal gesehen haben. Was sind noch die wichtigsten Meilensteine, jetzt, bis du auf die Peking gereist bist?
2: Also das Wichtigste war, sicher, dass ich zurückgekommen bin von meiner Verletzung dort. Also das ist relativ lang gegangen. Ich habe wirklich... Ich, ich habe bisschen, ja, am Anfang halt mit meinem Kopf noch zu kämpfen gehabt. Es ist immer schwierig mit den Hirnerschütterungen Salto zu machen und äh, wieder ans Limit zu gehen. Es ist, äh, ja, ist etwas gefährliches, wenn du nur mal auf den Kopf gehst, dann ist es vorbei. Und darum habe ich es mir auch ein bisschen genommen und das genommen. Ja. Es geht dann halt immer wieder lang, bis man die Routine gefangen hat. Aber schlussendlich, wirklich so ein, zwei Wochen vor Olympia, habe ich endlich wieder wenn ich mich richtig wieder wohl gefühlt habe, wieder meine harten Tricks gemacht. Und das ist natürlich mega für das für Selbstvertrauen und jetzt auch für das, was jetzt kommt.
1: Niki, du bist ja in der Schweizer Selektion, so wie es aussieht, Nummer 1 im Slopestern. Ähm, Nein, Lesen. bin ich nicht, ich bin Nummer 2. Ah, dann hat es <lacht> Nummer 2, gewesen, wieder nur gefährliches Halbwissen bei uns. Ähm, <lacht> Aber ja, eben, du bist jetzt... Gerade in Peking, kannst du uns erzählen, wie, wie das Ganze ist und, und was so deine ersten Eindrücke sind und natürlich auch dann deine Gefühlslage, die du hast in den letzten paar Tagen
2: Ja, also definitiv. Also ich habe wirklich so einen emotional Rollercoaster hinter mir. Ich bin eigentlich voll pumped hierher gekommen. Ich war so, wirklich so punkty am Flughafen. Es war so lustig, auch, halt auch mit den ganzen Chinesen, die halt so also wie Marsmenschen angezogen sind. Also du siehst kannst normal angezogenen Mensch, das also, sind alle in Vollmontur dort. Und äh, okay. es ist halt wirklich schon eine geile Show. Nachher bin ich da aufgefahren mit dem Bus, nichts ahnen, steige aus dem Bus aus und dann bekomme ich die Nachricht, ich habe einen undutigen Test, ich muss sofort ins Hotelzimmer Quarantäne machen. Oder? Mhm. Und äh, ja, das ist natürlich schon ein Schock gewesen. Und ich so, oh mein Gott, was heißt das jetzt? Nachher haben sie mich nochmal dreimal getestet. Und dann habe ich wirklich die definitiv Nachricht bekommen, ich werde abgeholt und in ein quarantäne verschifft und dann bin ich schon mal so, oh mein Gott, jetzt fängt die Scheiße wirklich an. Also ich habe wirklich von diesem Albträumen ich, ich habe mich einfach zusammengerissen, wie Sau, auch in den letzten eineinhalb Wochen, dass ich ke also ja. nicht die, nicht, keine Leute gesehen, die ich nicht muss, muss und so. Und halt einfach immer die Maske konsequent anhaben, mich heiß und jetzt passiert mir, dass ich mich auch so alter. Wirklich. Und dann ist das wirklich passiert und äh, ich, ich bin da mit der Ambulanz abtransportiert worden. Vollgas, 40 Minuten Dude. Du wirst auch abtransportiert, du hast keine Ahnung, wo du gehst. Dann komme ich da rein. Es ist wirklich alles so hermetisch abgeregelt. Es ist so ein bisschen wie im Knast, so ein bisschen reinzukommen, weißt Also yeah. nicht so schlimm. Also, es ist schon, also, ich meine, es ist ein Hotelzimmer, aber trotzdem halt du fast nicht raus. Es ist wirklich, sie können dich kontrollieren, testen. Sie machen immer diese die Health-Check-Ups. Äh, ja, also, du brauchst Essen nur in Boxen und so. Also, das war schon eine Experience für sich. War. Also, ja, so etwas habe ich schon noch nie erlebt. Und jetzt natürlich mit euch zusammen die Nachricht bekommen. Hey, das ist also... Es ist, ist wirklich ein, ein riesiger
0: Zufall, dass wir gerade dabei sein dürfen, Weil es ist wirklich jetzt gerade so gewesen, dass... Wir sind jetzt da. Also wir haben mit dir auf telefonieren. Und nachher hat der Niki schnell gesagt, ja, er muss schnell weg. Er hat jetzt ein wichtiges Telefon. oder Es das ist einfach eine wichtige Nachricht. Und dann... Äh, ja, mir hat der Chef
2: persönlich angerufen, darum habe ich ihn abgenommen.
0: <lacht> also, was heißt der Chef?
2: Ja, der, 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 der Disziplinenchef von Freestyle allgemein. Also, der hat über, über alle Disziplinen verteilt. Und der hat ah. mir das nachher gesagt: Das ist, der Sascha, das ist ein geiler Sieg. Also, <lacht> er hat zuerst cool nur ein paar Witz gemacht. Ich hatte zuerst gesagt, das wieder positiv. Ich so, nein. Und dann hat er mir dann gesagt: Zuerst hat er nachher mit mir gespielt. Ja,
0: ja, oh Mann. so, eine, so, so. Ja, Das ist schon, wenn ich in dieser Situation noch ein bisschen umspielst. <lacht>
2: aber
0: ja, es <lacht> ist Micky, sehr geil natürlich. Ja.
1: Ja. Was, was steht jetzt an? Also eben, du bist jetzt momentan in Isolation. Jetzt geht es aber äh, wahrscheinlich bald zurück auf die Piste. Wie sieht jetzt dein Trainingsalltag aus? Beziehungsweise äh, eigentlich dein Gesamtalltag, bis es äh, am Sonntag mit der Quali losgeht?
2: Also es ist eigentlich so, dass ich ähm, jetzt drei Tage Training habe auf dem Kurs. Und eben, also ich kann nur raus fürs Training. Das heißt, ich kann ins Training und wieder zurück ins Hotelzimmer. Und im Training ist es halt so, ich würde das voll gehen, angreifen. Also wir, wir gehen jetzt, all, also jetzt gehen alle voll, voll rein. Das Wichtige ist natürlich, jetzt eine gute Line zu finden. Ähm, das heißt, du, äh, ja, du musst das Puzzle zusammensetzen auf dem Slopestyle. Und eigentlich ja, auf jedem Hindernis so technisch und so schwierig und so schön wie möglich zu fahren. Ich weiß schon ungefähr, was ich geplant habe. Also, wenn das so rauskommt.
0: Hast du hast jetzt genug Zeit zum zu Überlegen.
2: Ja, definitiv. Ich habe wirklich viel visualisiert und so und mir Sachen überlegt. Aber ich muss auch sagen, es ist noch immer anders, auch wirklich zu fahren, als wie man sich das einmal vorstellt. Speziell auf den Rails, weil gewisse Sachen sind dann schwieriger, meistens, als man sich das vorstellt. Aber ja, wir werden es gesehen.
1: Hast du schon, schon irgendetwas gehört von, von deinen Kampagnen, wie, wie es aussieht? Äh, eben, du bist ja auch der, der wo, wo so ein Foto geteilt hat von diesen ganzen Skigebiet, die nur teilweise beschneit sind. Ähm, wie sieht es zumindest dort durch aus mit den Konditionen? Weißt du da mehr?
2: Ja, also meine, meine Jungs sind eh schon auf dem Kurs und haben mir einen guten Rapport gegeben. Und es, es, also es ist, der Kurs ist wahrscheinlich der verrückteste, den ich je gefahren bin. Es sieht aus wie ein Computerspiel ohne Scheiß, wie die es gebaut haben. Also es ist okay. Next Level. Die Arbeit, die hinter dem Kurs steht, also die haben eine chinesische Mauer aufgebaut neben dem Kurs. Und es sieht eigentlich nur noch krass aus. wo dich vom Wind so, soll schützen, weil das Wind da mal ist. Aber ähm, ja es also, soll im Fall wirklich gut sein. Das Ding ist, es ist alles Kunstschnee, aber der Schnee ist easy gut, weil es ist so kalt. Es ist so ein pickelhart, also wenn die anderen ist, es ist brutal hart, das ist überhaupt nicht weich, aber trotzdem, Konditionen sind gut.
0: Okay. Ja, spannend. Also Ich habe selber noch nie jetzt ein Bild gesehen, aber äh, ich, das kommt sicher auch schon am Fernsehen am Sonntag, oder? Am Sonntag. Ja,
2: ja. Also du kannst am Sonntagmorgen Frauenquali und am also Euch Zeit und am Montagmorgen ist unsere Quali, weil das ist ja alles. Okay. Wir sind ja, ähm, Warte, ihr sind hier nicht drei genau, wir sind voraus. oder wat, was mach? ist jetzt bei ja, der ja. Zeit? Doch jetzt ah, ist am ja, oder? Ja genau, sorry, am, Sonntag, am, am Sonntagmorgen kommt es bei euch. Also du kannst hinausgehen und nachher kannst du hei, ich hoffe, wir
1: sehr gerne. Weißt du schon, plus minus, welche Zeit es bei uns ist? Das haben wir natürlich wieder nicht nachgeschaut.
2: Ähm, ich weiß es aber nicht, ich habe das Schedule noch nicht gesehen. Aber ich nehme noch, wahrscheinlich geht es irgendwann um Uhr 11 los. 11, 12 los. Und dann kannst du zurückrechnen, minus 8. Also 12, minus 8.
1: Also das Messer
2: ja. in der Nacht bei uns. Das Messer ja. in den
1: ja. Geil. Struz,
2: jetzt,
0: äh... das.
1: ja, sicher. Also, Perfekt,
0: ja. auf jeden Fall. Aber nein, noch die andere Frage natürlich. Ähm, was hast du für Ziel gesetzt? Jetzt mal ganz vorweg, noch jetzt mal abgesehen von deinem Hype, den du jetzt gerade hast, weil jetzt gewünscht du natürlich gerade Gold, das ist klar. Aber was hast <lacht> also, du, was du hier ja, für Ziel gesetzt?
2: Das Härteste wird die Qualifikation überleben. Weil das ist, das ist immer härter in unserem Sport. Und Dort gehen alle schon voll rein und ich muss dort einfach mein Maximum abrufen, damit ich überhaupt ins Final komme. Also das erste große Ziel ist eigentlich eine Finalteilnahme, teilnahme mhm. Den Cut zu schaffen, oder? Und nachher im Final gehe ich einfach allein, in, Vollgas. Und dann schauen mal, weiter, das es viel erlangt. Ich glaube schon, dass es... Ich habe Tricks schon, um wirklich vorne fahren, aber... Du musst es mhm. immer und tun. Und es gehen alle ja, voll rein, also damit, ja. Nein, aber ich bin, ich bin, ich bin einfach gestalkt, das kann ich fahren. Und ich kann also, mein Bestes Snowboarden zeigen und nachher was, 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 wie weit es führen lang. Das ist nicht ab zu mir.
1: Ja,
0: also ich kann nur mit dir mitfühlen, eben jetzt umso mehr. Und also Mich freut uns mega fest. Ich weiss nicht.
1: Absolut. Was ja.
0: du noch? Oh, haben wir noch eine Frage
1: Eine spannende. Ja, pff. Nein, wir haben es einfach vorher besprochen. Du weißt ja, was du sagen musst beim SRF-Den. Genau. Du musst, genau. musst du es selber erwähnen. Aber damit wir es schon ja, mal vorwegnehmen.
2: Ich bin jetzt der also, Einzige, der zweimal positiv auffallen kann. Let's go! <lacht> <lacht> Aber eigentlich dreimal, ich habe ja zwei Wettkämpfe.
1: Das stimmt. Das Stimmt, stimmt natürlich, drüben. ja.
2: Und er weiß, vielleicht passiert ja nochmal etwas zwischendrin. Man weiß es äh. nicht, the adventure China continues, dude. Ich, ich bin für alles bereit.
0: <lacht> ja, das ist das Richtigste. Aber du bist ja bis zum 17. in äh, Peking, hast du vorhin gesagt, oder?
2: Ja, und, ja, im und 17. Äh, ja.
0: darum werden wir sicher noch ein paar Mal, oder je nachdem, wie du halt. Äh,
2: ja, mit der Weise telefonieren
0: bist. Ja, oder wie, ja. wie, wie, wie fest dich das stresst oder wie fest dich das entspannt, das, ist, das musst du dann sagen, aber. Wir würden sehr gerne nochmal, also mit dir in Kontakt bleiben und äh, ja.
2: Das machen sicher nochmal. Also mit euch zu reden, das ist balsam für meine Seele. Ja, gerne,
1: Niki, das hören wir natürlich gerne. Das geht uns natürlich <lacht> auch so. Aber ja, du nicht in dem Fall. Gehst geseh'n, hä? Holst Holst Danke, Und äh, wir hören uns im Verlauf der Laufenden Olympischen Spiele immer wieder mal.
2: Danke euch. Hey, bis bald. Ciao zusammen. Bis bald. Tschüss.
1: Ja. Eben, es ist, es ist einfach, keine Ahnung, was ein Zufall, dass, dass wir in dem Moment dort gsi sind, dass wir quasi miterlebt haben, wie er erfahrt dass er äh, zweimal negativ ist, dass er jetzt trotzdem teilnehmen darf. Dort sind wir wirklich so ein die Insider gewesen, also wir hätten es veröffentlichen bevor es SRF gewusst hätte, bevor es den Blick gewusst hätte, bevor es 20 Minuten gewusst hätte. Ja, wir haben, wir haben gedacht, wir warten jetzt einfach. Wir geben, wir geben das euch jetzt als Gesamtpaket noch ab. Einfach damit ihr da mal reinhören könnt. Und ja, wie gesagt, morgen drücken wir alle ganz, ganz fest die Daumen. Wir, wir, wir sind da positiv eingestellt. Gell, André? Dass es klappt mit der Quali. <lacht> Und ja, eben grundsätzlich ja, nur ja, zu Corona... Ähm, eine Frage an dich als Athlet. Wie siehst du das mit der Fairness vom Wettbewerb? Beziehungsweise, wie geht ein Athlet mit der Angst um, dass er vielleicht zum wichtigsten Zeitpunkt in den letzten vier Jahren nicht teilnehmen kann, weil er positiv ist? Und natürlich sie, wir sind ein inklusiver Podcast. Sorry.
0: Genau. Ähm, Luke, ich glaube, als Sportler oder als sehr erfahrener Sportler bist du dir. Mit so Situationen, wo plötzlich kommen, rel du kannst relativ gut umgehen. Ähm, das heisst, eben, du kannst dich im letzten Moment noch verletzen oder du wirst am Wettkampftag krank. Auch allgemein. Weisst, ich ich habe es auch schon erlebt, am WM-Final. Irgendwie hatte ich Grippe bekommen. Ich has, und mit dem Moment musst du also musst einfach irgendwie können umgehen oder du lernst es damit umzugehen. Hier da ist halt das krasse, dass du dann ausgeschlossen wirst, oder? Genau. Also du, kannst, du hast nicht mal die Chance, das, äh, das zu versuchen. Und genau dort sehe ich eben das Problem. Du bist eigentlich dann wie... Also es liegt nicht mehr in deiner Hand. Und ich glaube, das ist als Sportler etwas vom Schlimmsten. Wenn du, weißt du, hast all die Jahre sagen alle, fokussiere dich auf dich, mach dieses Ding, schau nicht auf die anderen und das ist ja eigentlich genau das, wo du nachher lernst, dass du alles in deiner Hand hast, auch am Wettkampftag. Und das wird dann nachher entrissen und ich glaube, das ist das Schlimmste. Nicht, dass du eventuell könntest krank sein oder... Ja, und wegen der Fairness... Also, es ist definitiv nicht fair für den, was es aber sozusagen Chancengleichheit ist ja wieder, ist wieder da, weißt du, yeah. also jeder kann es jeder hat das Recht in dieser Bubble zu sein und ja, die Chancen sind da, aber ich glaube ob es jetzt dich verwütscht oder mich verwütscht Chance ist gleich groß also von dem her muss ich wieder sagen es ist scheiße für alle und wenn es dich nimmt, hast du wirklich einfach wirklich, wirklich Pech gehabt aber ja die Chancengleichheit ist da von mir aus gesehen.
1: Ja, nein, das, das, das sehe ich relativ ähnlich, was, was halt angesprochen wurde, unter anderem vom, ich glaube, deutschen Alpin-Trainer, ist, dass er behauptet, dass es eine gewisse Manipulierbarkeit gibt, beziehungsweise, dass quasi die Athleten und Teams nicht wirklich in Kontrolle haben, was die Corona-Tests angeht, ob die dann wirklich so sind wie auch der Umgang mit Fals falsch positiven Fällen und so. Und äh, ja, ich weiß nicht, ich, ich kann da wirklich kein abschließendes Urteil fällen Ich glaube, es ist schon ein bisschen, wie du sagst, die Chancengleichheit ist um. Es ist sicher nicht fair, im, oder es ist sicher nicht der sportlich höchste Wettbewerb, wenn dann die besten Leute plötzlich fehlen, aufgrund von Corona. Aber ja, ich glaube, mit dem muss man jetzt halt einfach leben. Und es ist halt eine scheiss Situation, aber wenigstens können die Leute oder die meisten können an Olympia teilen und darum ja... Ich, 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 ja. ich maß mir da also ich, wie, wie kein, halt, kein Urteil zu. Ja.
0: Ich bin auch ein bisschen jemand, der auch ein bisschen gegen den Generalverdacht ist. Also logisch könnte irgendwie jemand jemandem anders kann ich. oder ja, ein positiven Test unter, unterjubeln. Aber als ehrlicher Sportler und ja ich weiß zwar in der, We in der echten Sportwelt ist es nicht so aber dort tue ich mich selber ein bisschen verarsche und sage mir du look, das passiert nicht und darum ja, glaube ich wirklich daran, dass es trotz der ganzen Situation sportlich gsi doch noch zu guten Wettkämpfen kommt
1: gut ja gute Wettkämpfe führen auch zu Medaillen die Schweiz hat auch gesagt oder Ralf Stöckli, der Chef der Mission. Kannst du mir kurz erklären, bevor wir dazu kommen, was der Chef der Mission macht?
0: Der Chef der Mission ist eigentlich wie der oberste, äh, der Boss der Delegation, also der hockt am Hauptsitz von Swiss Olympic und koordiniert die ganze Olympia, ähm, das ganze Olympia-Projekt eigentlich für ja für die Mannschaft der Schweiz oder also, ja. er ist so ein bisschen wie der wie du, der General Manager jetzt nicht als Trainer sondern mehr von der organisatorische Seite ja. von einem von einem Hockey Team oder von meine Großteam ja. und hat
1: jetzt das mal mit mehr Athlet
0: <lacht> genau der ist der Kopf dieser ganzen ganze Delegation
1: ja, okay.
0: Chef der Mission.
1: Chef der Mission, Ralf Stöckli, ist ja der G gleich wie auch schon in Tokio gsi. hat angesagt, mhm. 15 Medaillen mit Ski Alpin als Zugpferd. Die Schweiz hat 167 Athleten und Athletinnen gemeldet und es gibt ganz viel, es gibt ja, was haben wir gesagt, 15 Sportarten.
0: Ja, genau. Und
1: jetzt schauen wir mal, ob wir mit diesen 15 Medaillen einverstanden sind, ob wir mehr oder weniger ansagen. Ähm, genau. Du hast das Dokument offen, oder? Ja. Gut. Dann wollen wir mal anfangen, wollen wir von oben bis oben bis unten durch? Und einfach mal die einzelnen Sportarten genau, durchgehen ja. und sagen, ob es eine Medaille gibt oder nicht. Ja. Gut.
0: Wolltest du anfangen?
1: Ja, ich, ich fange mal an, ich sage mal die Sportart an, sage mal was ich denke und dann kannst du ja immer noch einen Teinsenf dazu geben. Genau. Äh, anfangen wir mit Biathlon, unter anderem Amy Baserga dabei, äh, Selina Gasparin, Lena hacky die kennt man gut, Benjamin Weiger kennt man auch. Ähm, genau. Dort habe ich gesagt, gibt es leider keine Medaille.
0: Mhm. Ich bin jetzt mit dir nicht ganz einverstanden. Ich habe das Gefühl, Amy Baserga, die äh, holt eine Medaille. Ich glaube, Ist sie nicht irgendwie es wird nicht Gold sein. Mal, sie ist hoher jung, aber sie hat einen hohen Lauf.
1: Okay. Du sagst...
0: Die, die, die ich sage, dort gibt es einen Bronze oder einen Silber. Also, träg sie. Ähm... Ich muss mich festlegen, he? Ich sage, es gibt eine Silbermedaille det. dort.
1: Ich habe noch... In ein Schweiz ist eine
0: gute Biathlon-Nation.
1: <lacht> ich glaube, da fehlt... Zu der Weltspitze schon noch ein was. Also, wenn du es vergleichst mit Deutschland... Frankreich ist, glaube ich, relativ gut. Norwegen sowieso. Ähm. Ja, okay. okay. Aber du sagst selber, du siehst das Farbsystem, das ich angewendet habe. Genau. Grün heisst, ich bin sicher. Ähm, Gel heisst eventuell und rot heisst unwahrscheinlich, aber wir gehen einfach mal drauf.
0: Also. Was, was denkst du? Ist es wahrscheinlich? Ist, ist das das wäre das wär rot, aber
1: ich Du glaube dran. Okay. Ja. Denn. Bob, ja. 14 Athleten und Athletinnen. Muss ich sagen, fehlt mir die Expertise. Ich schaue es zwar gerne, hey, wenn es läuft, aber...
0: Da müssten wir auch den, den Noe fragen, oder? Der hat ja auch...
1: Van Messel. Äh, ja.
0: Kurz, ja, ein Winter lang angeschoben. Bei einem Bob, beim Rohner oder Riner Bob. Bob, Bob, Bob team ja. Ähm, muss ich ehrlich sagen habe ich jetzt auch nicht so viel Ahnung. Du hast gesagt, der Michael Vogt gewinnt Bronze. Wieso genau?
1: Ja, also ich habe einfach mal ein bisschen geschaut, was sind so seine Resultate, Resultate im Weltcup. Die sind nicht so schlecht, mhm. gewesen, relativ oft. Äh, nicht am Podest zumindest, äh, teilweise auch auf dem Podest. Ich weiß nicht, ich traue denen ein Exploit zu. Ich habe es aber als orange markiert, also als... Könnte sein, muss aber nicht.
0: Ja, da sage ich, gibt es keine Medaille.
1: Keine Medaille, okay. Dann keine Medaille. Girling, Sportart, wo wir uns ein bisschen lustig darüber machen, wahrscheinlich zu Unrecht. <lacht> ähm, ich das musst du jetzt nicht sagen, Nein, nein ich mache mich darüber lustig. <lacht> ich, ich zieh dich da nicht mit rein. Ich mache ja. mich über Girling ein bisschen lustig. Ähm, Habe ich entsprechend auch nicht viel Ahnung? Ist auch wirklich so eine Sportart, wo ich nicht... Mega gerne schauen. Das ist einer der wenigen, wo ich bei den Olympischen Winterspielen so <lacht> muss sagen. Oh, ja. reizt mir jetzt nicht so. Also, das Mixed-Double hat bis jetzt auf den Sack wohl. bekommen. Ja. Und die haben ja. nur ein Spiel gewonnen bis jetzt. Ähm, ich habe da einfach aus Bauchgefühl gesagt, es könnte eine Medaille geben bei den Männern, aber nicht die goldige sondern die Silberung. Der,
0: ja, der Peter Dickraus, den kennt man. Das genau. Gibt. Ähm, ja, also das Einzige, wo ich noch so ein Erinnerung habe an Olympia-Girling, sind die Schweizer Frauen, wo sie, glaube ich, haben.
1: 2010.
0: Genau. Team Ott in Vancouver. Das ist das Einzige, wo ich noch so eine Erinnerung habe. Aber eben, da bin ich auch wirklich ein härter Banalsee ähm, Das kann ich leider auch keine...
1: Aber wir müssen mal jemanden aus dem Görling einladen, zum Mini Vorurteil wieder zu lecken. Das, das müssen wir unbedingt mal machen.
0: Unbedingt. Also das ist äh, auch für mich wär's sehr interessant, äh, weil unser, unser was ist das g'si? Feldweibel im Militär, also in Macklingen, war Görler Und äh, ja, hat dann am Schluss nicht so nicht so lieb mit dem, wir sind nicht so lieb mit dem und er ist nicht so lieb mit uns und vielleicht strahlt sich das auch noch auf mini auf meine Sicht aus und drum unbedingt werde ich das wieder aufbessern. <lacht>
1: gut ähm, ja is okay Frauen haben wir vorher hatten haben wir unter anderem neue Mariner im, im Einsatz die haben jetzt zweimal genau. verloren Einmal Herd auf den Sack bekommen, von Kanada 12-1, heute Morgen verloren gegen Russland 5-2. Da bin ich aber trotzdem noch vorsichtig optimistisch, weil wir. Vivim, ah, jetzt kann ich nicht mehr reden, wie wir im Interview mit ihr erfahren haben, gibt es ja einen ganz komischen Modus. Und zwar, dass genau. Top 5 Nationen miteinander spielen und äh, die 5 Schlechteren miteinander in einer Gruppe. Und die Schweiz ist ja im Voraus schon qualifiziert für das Viertelfinal. Ich glaube, viel hängt auch davon ab, wie gut die Schweiz performt jetzt gegen Finnland am Sonntag Vielleicht können wir da noch eine Stimme einholen vor dem Match, wäre noch cool. Ähm, ich habe jetzt gesagt, unwahrscheinlich, aber Bronze. Weil, weil bei denen braucht also es zwei Spiele, die sie müssen gewinnen und dann, dann haben sie Bronze.
0: Genau, also ich bin da mit dir dabei, also da gehe ich auch mit auf den Zug. Weil du weißt noch, was Noemi uns gesagt hat, look, es braucht einen Moment im Team. Was einfach Klick macht. Und es läuft. Und ich glaube, Olympia ist für so eine Mannschaft genau so ein Moment. Wenn du mal einfach den Moment als, als Mannschaft spürst, dann kannst du plötzlich. Zum Beispiel wie Deutschland, letztes Mal. Genau. Äh, in ist, Pyongyang. Pyongyang. Pyong <lacht> Unglaublich. Ja. Das, also drum bin ich da natürlich auch für neu äh, vorsichtig zuversichtlich und sage äh, auch äh, Bronze.
1: Gut, dann ist e okay für den Männern. Was ist dein Tipp da?
0: Mein Tipp da ist, muss ich sogar. Ich, die nicht wieder Silber.
1: Also du ich, weißt, du weißt wie, wie die Schweiz performt hat in den letzten paar, also den letzten paar Olympiaden. Mit, ja, ja. Mit unter Aber, anderem auch vor vier Jahren. Look, du sagst Silber.
0: Es ist so ein bisschen wie beim EVZ. Wir sagen einfach jedes Jahr, er wird Meister. Und das Jahr hat's, oder letztes Jahr hat es geklappt. Also, let's go.
1: Ja, ich ich also sarkey e -Okay ist ja speziell das Jahr. Es werden ja die NHL-Spieler kommen. Jetzt aufgrund von Corona kommen sie trotzdem nicht. Das heisst, Teams treten nicht in ihrer besten Formation auf. Die Schweiz hat aber ein relativ erfahrenes und starkes Team, habe ich das Gefühl. Auch ein guter Mix, noch ein paar junge Spieler, die jungen Wilden drinnen. Ähm, ja, ich glaube...
0: Darum glaube ich, eben, das ist auch ein Vorteil für die Schweiz, dass die, also die NHL-Spieler nicht kommen. Ja, yeah. was, was
1: wiederum, aber ja, ja doch, eigentlich auf dem Papier oh, sicherlich. Ich, ja ich glaube schon. Aber ich glaube, du profitierst halt trotzdem von, von diesen NHL-Spielen, nur schon was Erfahrung angeht und auch einfach Umgang mit, mit den Weltbesten. Da, aber eben, wie gesagt, die Schweiz hat sehr ein sehr erfahrenes Team, äh, ist auch relativ gut eingespielt, sind relativ viele Spieler, die in den letzten paar WM dabei sind, die, die sich kennen. Ich sage Bronze
0: Also haben wir eine Silber von mir und eine Bronze vom Oski. Jetzt habe ich noch kurz kurze Frage. Yeah. Was meinst du eigentlich zum Patrick Fischer? Weil eben seine Leistungen sind auch nicht so jetzt überzeugend waren in den letzten paar Jahren.
1: Mm, doch. Also, du ja eigentlich nicht so viel aussetzen. Ich meine, sie haben bis, ich glaube, auf einmal ist jedes Mal das Viertelfinale erreicht, was ja immer bei der WM so ein bisschen das Grundziel ist. Klar, vor vier Jahren Olympia ist ein bisschen die Hose, aber das ist ja zu seinen Anfangszeiten gewesen. Ich glaube, mittlerweile hat das Team eine Identität, ich glaube auch, eben, wir sind ja unter anderem im WM-Finale 2018 gewesen, nach dem Olympischen Spiel. Und haben dann auch, wie gesagt, die WM eigentlich relativ gut performt, haben Top-Nationen schlagen ähm, Und ja, man muss sich halt einfach bewusst sein, die Schweiz ist halt Nummer 7 oder Nummer 8 auf der Welt. und Mit einem Exploit kann es lange für eine Medaille, aber es ist nicht zwingend. Sie haben aber gesagt, sie werden am Final-Wochenende dabei sein und mit dem gehe ich nicht mit.
0: Okay. Okay, alles klar. Gut, äh, dann das Nächste.
1: Eiskunstlauf.
0: Hätten wir Eiskunstlauf. Fährst du an?
1: <lacht> ja, Alex, Alexia Paganini, die kennt man ein bisschen. Die ist ab und zu noch auf der SRF Sport App zu finden. Glaube ich aber nicht, dass, dass es für eine Medaille langt, Auch im Lukas Pritschki nicht. In kann kenne ich gar nicht. Noch nie gehört. Ähm, ja. Entsprechend bin ich da nicht so optimistisch. Wie sieht es bei dir aus?
0: Ich glaube, es ist eine Sportart, wo auch halt einfach äh, Nationen dominierend sind wie China oder
1: Japan, USA, USA oder ja.
0: Russland. Und ja, da glaube ich, muss ich auch ehrlich äh, äh, realistisch sein und sagen, es gibt keine Medaille.
1: Gut, dann ist schnell auf. die Nadia und Livio Wenger. Genau. Habe ich gesagt, um, es könnte ja. eine Bronzemedaille geben für den Livio Wenger, weil der ist ja Europameister und jetzt weiß ich die Distanz nicht mehr genau, ob es 500 Meter sind oder 1000 Meter. Hätte ähm, aber Corona gehabt vor kurzem. Entsprechend schwierig zu sagen. Nadia Wenger, habe ich keine Ahnung. weiß nicht, wie gut das ist. Ich sage einfach vorsichtig, optimistisch, es gibt eine Bronzemedaille in einer von den, ich glaube es sind drei Kategorien, die er startet.
0: Ja, yeah. um. Also der Livio Wenger kenne ich auch ein bisschen, aber nein, ich denke nicht.
1: Okay, nope. keine Medaille. Dann Langlauf, da bin ich gespannt, weil ich glaube, da bist du überrascht, dass ich... Das wird spannend. Ja. Was, was ja. sagst du?
0: Also eben, Dario Colonia das letzte Mal hat das in Rücktritt schon bekannt gegeben. Äh, da bin ich wirklich gespannt... Was das ihm ausgelöst hat. Weißt, er hat sicher auch einen Druck gehabt in den letzten paar Jahren als vierfacher Olympiasieger. Noch also müssen, gut sein, oder? Und ich glaube, das nimmt schon einen rechten Druck von vom Athlet weg. Äh, wenn er kann, ja, halt bekannt geben dass er dass Sport nicht mehr sein ha der Hauptteil von seinem Leben ist. Und da bin ich echt gespannt, was er nochmal aus sich herausholen kann. Mhm, ich glaube nicht also da müsstest ich jetzt wirklich ein wahrer Colonia-Fan sein zum sagen, jetzt auch mit der letzten Leistungen, ich meine Tour das Suisse äh, Tour de Ski. abbrochen und äh, Tour de Ski. und da muss ich echt ein Colonia-Fan sein um jetzt da können eine Medaille verteilen aber Bro, wenn das passiert dann siehst du einen Ausrast am Fernsehen und ja. ich hoffe es so fest, so fest, aber um so meine statistische äh, Siegeswahrscheinlichkeit hoch äh, zu behalten, muss ich <lacht> leider äh, bei den Männern sagen nichts. Bei den Frauen hat es durchaus ein paar, die mir etwas sagen könnten. Ähm, sicher wäre auch ein, ein Exploit. Eben äh, Lorien van der Graaf oder Nadine Fendrich. Das ist auch schwierig. Ganz ehrlich, ich kann es nicht sagen und muss, trotz, und muss durch das sagen null. Weil ich, ich kann es nicht gut, genug gut sagen.
1: Gut, ich habe auch gesagt, es gibt keine Medaille, obwohl es im Langlauf re relativ viel Wettbewerb gibt. Ähm, einfach aufgrund von der Weltcup-Resultate. Ich glaube, es so war Nadine Fendrich, hat äh, durchaus äh, Podestplätze rausgefahren dieses Jahr. Aber es braucht halt das gewisse «etwas» am Tag X. Und weiß ich nicht, bei den Männern, eben Dario Colonia ist ja also immer noch der Teamleader. Könnte sie, wie du sagst, dass, weil es jetzt seine letzte, die, die letzten Olympischen Spiele sind, dass da irgendwie ein Explod gelingt. Sehe ich aber eher als unwahrscheinlich. Ein, anderer, ein anderes Dark Horse ist der Jovian, Jovian Hediger. Ich weiß nicht, ob der das etwas sagt, aber der hat im Sprint relativ gute Resultate gehabt. Aber auch da, da braucht es relativ viel und wirklich ein gewisse Quäntchen Glück mm -hmm. zum vorne mitfahren. Darum sage ich auch: Langlauf, keine Medaille.
0: Schade, aber ja.
1: Ja, gehen wir weiter. Rodle sage ich keine Medaille, Nathalie Mag holt leider nüt. Auch wenn ich sie sehr ah, sympathisch finde, nicht, muss, ich, muss ich sagen.
0: Ich weiss nicht, hat überhaupt, jetzt auch, also wenn wir gerade noch sind dann nur zwei Athleten, wenn wir beide Sportarten, also Rotle und Skeleton nehmen, ähm, hat überhaupt die Schweiz schon mal im Rotle oder im Skeleton eine Medaille gewonnen?
1: Da überfragst du mich, aber es sind, es sind nicht so die typischen Schweizer Sportarten. Plus beim Skeleton kommt ja noch dazu, ähm, dort hat es ein riesen Geschiss gegeben wegen der Selektion. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen ist. Nein. Irgendwie, ich glaube, also jetzt gefährliches Halbwissen. Offiziell hat niemand ähm, die richtigen Kriterien erfüllt. Und dann hat man einfach quasi von den drei Schweizer Skeletonfahrern den Basil Sieber ausgewählt, um den Quotenplatz zu füllen. Ähm, okay. wo aber einen anderen herausgefahren hat und dann gibt es noch einen dritten, der bessere Resultate hat als die anderen. Ich weiß es nicht. Sie haben einfach gesagt, weil es mittel- bis langfristig die beste Option ist, nehmen Sie ihn mit. Ist dann auch angefochten worden, mehrere Rekurs, ich weiß jetzt nicht, was der aktuelle Stand ist. Darum sage ich auch dort keine Medaille.
0: Genau. Ja, es ist... Ja, es ist halt einfach auch in der Schweiz eher eine unbekannte, Sport unbekannte Sportart, obwohl weißt ja du noch,
1: unser Sportlehrer ist ja ein gsi. Nein, Skeletonfahrer? Skeleton-Fahrer. Welcher? Der, den wir zuletzt Ich weiss den Namen nicht mehr.
0: Ah, oh, der? Der, der spaßt.
1: Ja, ah. Bro, der lässt es Ja, egal. Ähm, ja, der ist... Äh, ja. ja. <lacht> okay, weiter, 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 bevor wir noch zu viel schnurren. Ski-Alpin. Definitiv das Zugpferd, was Medaille angeht. Ähm... Ja. Da soll ich mal voraus, zum Beispiel bei den Männern.
0: Ja, also da musst, das ist sehr unübersichtlich. Aber ja, also,
1: erzähl mal. Männer, haben ich gesagt, Odermatt holt sich einen kompletten Medaillensatz. Er holt sich Gold im Riesenslalom, dort ist er der absolute Saisondominator, Silber in der Abfahrt, weil er einfach ein geiles Eich ist und Bronze im Super-G. Dann der sports holt sich Gold in der Abfahrt, also in seinem letzten <lacht> Olympischen Spiel. Und der Leuk Meyer, ja. das ist jetzt ein Hot Take, holt sich Bronze im Riesenslalom. Also wir haben zwei Doppelpodeste. Und... Wow, das wäre geil. Da, da habe ich geschrieben, unwahrscheinlich, aber es könnte ja sein im Slalom, dass äh, die Schweizer Slalom-Cracks plötzlich die Knoten lösen, was sie haben, die Saison, und dann einer aufs Podest fährt. Und dort habe ich geschrieben, einfach einer auf dem Podest, kein ähm, Gold oder Silber oder Bronze.
0: Okay. Also das wäre... Äh Jühl, Zehnhäusern oder. Mürisee und,
1: und ich glaube Meyer. Oder Ernie. Erni könnte sein, dass der auch dort fährt. Also ich weiß auch noch nicht, ob die Selektion ja. final ist. Für das Lalo. Stimmt,
0: von denen hast du diese Saison wirklich noch nicht viel gehört, ja.
1: Aber ja, eben Olympische jo, Spiele haben ihre eigenen der Frau. Regeln. Also. Bei der Frauen hey. habe ich gesagt, Lara oh Gut Brahmi. Ja. Das zwar falsch geschrieben im Dokument, aber wir wissen ja, Lara Gueperami holt Gold im Super-G und Silber im <lacht> ja. Riesenslalom. Vielleicht bin ich da zu optimistisch. Äh, Michel Giesen holt sich Gold in der Kombi, Bronze im Rieseslalom und Holden holt sich Bronze im Slalom. Okay. Was sagst du? Ah, und was ich auch noch habe, ist die Schweiz gewinnt Gold im Teamwettbewerb.
0: Ja. Ähm... Ja das ist jetzt du hast natürlich viel vorher weggenommen wo man von diesen Resultat dieser der Saison eben schon, schon recht törf vermuten. vermuten ähm, beim Odermatt bin ich sicher einverstanden er wird sicher zwei Medaillen holen gut jetzt bin ich aber du... ich habe schon jetzt ein paar mal in den letzten paar Jahren gesehen dass junge Athleten wo wo bei Weltcups und Weltmeisterschaften und Europameisterschaften Hure dominiert haben und dann bei Olympia ist einfach nochmal eben, wie du gesagt hast, andere Gesetze. Ähm ja, mit dem Gold, das wäre schon brutal heftig, wenn er gerade in der ersten Olympia also in der erste Olympische Spiel
1: Aber es ist, big, gold, es ist gold. der Picochones big big Alter. Also. Ja, ich kann wenn, das nicht mehr ich weiß Wenn es einem schützt, macht es sehr, habe ich das Gefühl
0: also ähm, ja ich lege mich jetzt einfach mal fest auf ähm, Medaillen in der Abfahrt Medaillen im Riesenslalom äh, aber in ja ja ich schreibe das nachher noch auf dann können wir das später noch mal kontrollieren okay, dann äh, bei den Frauen äh, denke ich im Fall auch Lara gut Berami die, ist, die, ist, die wird schon wieder die parat sein also da gehe ich mit dir mit dass sie Gold wird holen im Super G ähm, Michel
1: Ja. hat eine aufstrebende Formkurve übrigens
0: ja ja ich weiß ich weiß ich weiß aber sie hat es ist auch eher ja nein da muss ich sagen das gehe ich nicht mit dir mit
1: also,
0: okay. sie halt keine Medaille Es ist immer so hart, wenn ich muss, weiß ich denke mir dann wie so, ja, ja. was ist, wenn ich plötzlich mit Sportler Sportlern muss direkt reden muss und sie so hey, wieso hast du mir keine Medaille gegeben? Und ich so, Ja, aber hey, es sorry, ist, ich ist ich eine Prognose, einfach, die kann Prognose kann
1: falsch hören. sein, weißt du? Also.
0: Ja, stimmt, stimmt. Und Holden, Holden, da bin ich auch mit dir einverstanden, aber ich sage, sie wird besser sein, sie wird... Meinst du, es gibt immer einen
1: Villowa und, und einen Schiffrin? wo im Salom absolut dominiert.
0: Ja, ja. Wohl, <lacht> ich sage sie sind halt Silber.
1: Gut. Also.
0: Ja und Team Gold. Ja, ich weiß, die kann ich eben Konkurrenzen äh, nicht so. Also ja, logisch sind immer etwa die Ähnlichen, aber ja.
1: Ist auch ich sehr sage, viel Glück, weil es sind ja immer die vier läuft gegeneinander und es, ja.
0: Ja. Ich sage sicher eine Medaille, aber ob es Gold ist, kann ich dir jetzt definitiv nicht sagen. Okay. Ja, komm, dann ja. gehen wir zum Skicross. Cross.
1: Gehen wir mal weiter. Das habe ich gesagt, Ryan Regas holt sich Gold. Der ist absolut in Form. Der hat äh, die Schweden zwei Weltcup gewonnen. Ist jetzt in Kanada gut gewesen. Ähm, und eigentlich hätten man bei den Frauen mit der Fanny Smith äh, auch eine absolute Medaille -Hoffnung. Aber sie ist verletzt. Also sie hat sich verletzt beim Weltcup in Schweden. Ist auch nicht sicher... Ob sie wirklich fit wird bis Olympia oder 100%, zumindest hundertprozentig fit. Ähm, sie hätte ich sicher auch als Medaillenanwärterin gehabt. Ähm, jetzt zeige ich mal einfach Ryan Reges Hold Gold.
0: Mhm. Äh, ja, also ich glaube auch der Reges oder wie man das auch immer ausspricht. Ja, äh, es ist Regas, ja der, ja. Der Silber oder Gold Safe. Bei den Frauen, stimmt mit der Verletzung, ist natürlich immer. Aber so bin ich die jetzt in den letzten paar Jahren wahrgenommen habe, ist die halt voll die. Sie macht immer das Beste aus der Situation und es ist auch gut, wenn es mal nicht so läuft. Also ich glaube, da ist durchaus ein Bronze drin. Also. Und ja. beim Rest muss ich ehrlich sein, das sagt man jetzt, ja, habe ich schon mal gehört, aber ja. ist jetzt zu wenig, um einfach zu sagen, da gibt es eine Medaille. Yes.
1: Gut, dann Ski Freestyle Aerials, eine eher unbekannte Sportart, wenn man jetzt nicht gerade Olympia schaut. Ähm.
0: Hey, da muss ich jetzt gerade etwas vorne weggreifen. Ich weiß, du weißt es wahrscheinlich nicht. Aber die Alexandra ist meine Cousine. Was? Ja, und zwar, weiss ich du, so, habe ich das noch nicht können, äh, gross verkünden, weil die ist irgendwie vor zwei Tagen oder na nominiert gestern, wurde oder? oder vorgestern ist sie nominiert wurde. Yeah. Weil ich glaube, die eine, die, ich kann eben nicht genau. Ich, ich bin wirklich gerade ein bisschen im Seich da. Und ich, ich habe echt keine Zeit gehabt, um das nachher äh, forschen. Aber wie gesagt, also Alexandra ist meine Cousine, also What ich habe nur fuck? zwei Cousinen. Und ich muss jetzt wir müssen unbedingt mit ihr Kontakt aufnehmen. Ja. Yeah. Und eigentlich sie auch noch jetzt, äh, in die, die vollen Gruppe reinziehen. Also das, ja, das ist ja überrascht What aber, the fuck? Ja. Also
1: ihr sind ja auch sportliche ja, ja. Familie, man.
0: Ja, also. Aber, also äh, eben, ich, ich habe
1: jetzt mal gesagt, sie hat keine Medaille. Ist das jetzt bös?
0: Ja, aber das ist auch. Nein, das ist überhaupt nicht böse. Ich glaube, sie ist sicher mega motiviert und halt auch ein bisschen überrascht, jetzt, dass sie plötzlich kann. An die Olympischen Spiele gehen. Ja. Ähm, aber ich glaube, da werden wir sicher noch mehr über sie erfahren und was sie sich für eine Prognose würde geben würde. Ähm, ja, er müsste einfach dranbleiben. Aber in da dem Fall springt sie
1: im Einzel und dann springt sie wahrscheinlich im Teamwettbewerb. Weil im Teamwettbewerb sind im sie Fall immer zwei Männer und eine Frau.
0: Ja, also das würde ja Sinn machen. Ja.
1: Okay, äh, spannend. Ja. Also, wir dran.
0: eben Jetzt habe ich dich gerade voll verwünscht, ja. weil sie haben mich vorgestern oder gestern voll verwünscht. Ähm, da bin ich dran, ja.
1: Cool, hab ich nicht gewusst. Aber ja, gibt es sonst bei der anderen Medaille?
0: Äh, ja, Noi Roth hat mich jetzt schon ein paar Mal bei den Zugr-Sportlerwahlen des Jahres
1: Ausgestochen? <lacht>
0: Nein. Nein, ist logisch, er ist äh, irgendwie ein mehrfacher Welt Gesamtweltcup-Gewinner und von Red Bull gesponsert und äh, halt hat voll die geile Jahre hinter sich. Äh, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob das schon lange. Ähm, ja. Ich glaube, ich glaube
1: nein. Ja, bei mir spielt vor allem der Lokalpatriotismus ja. mit. Ich glaube eben, diese Saison läuft es nicht so, wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber wie gesagt, Explore ist immer möglich. Ähm, mehrfach ein gesamtweltcup sie kommt nicht von nirgends. Ähm, ja, darum habe ich gesagt, Bronze geht es für ihn. Also ja, aber eben, mit dem, mit dem Ampelsystem Orange.
0: <lacht> genau, Orange. Gut, äh, dann zum Skifreestyle Big Air. Und Slopestyle.
1: Also der tragt ja einen raus. Das ist... Das, ich gl ich glaube auch... Wenn ich so nochmal ein, einen Hot Take darf machen, das wird der Schweizer Star der Olympiade. Er oder der Odermatt. Und zwar <lacht> zwar der andere Ragetti. Gehst du mit mir ja. mit? Ich sage, er holt er holt Gold. Er ist in Form. Er hat ja X-Games auch gerade gewonnen, also im Big Air. Ja, Big also Air. ich
0: glaube auch. Ich glaube auch, er wird schon können. Reissen. Fabian Bösch ist sicher auch noch ein Medaille Kandidat. Komm äh, ein ja. Kandidat. Ähm ich glaube, er oder der Ragettli holt sicher eine Medaille. Es wäre natürlich gut vorstellbar. Ich weiß jetzt nicht, halt, wie es bei Ihnen ist mit der Finalqualifikation, ob das ähnlich ist wie im Snowboard, dass man auch halt mega einen krassen Cut macht für das Finale. Ich glaube schon, aber bei diesen
1: zwei, ist... zwei machen wir nicht so Sorgen. Ich glaube, die okay, sind in der Top also, 8 der Welt. ich glaube... Oder Top 12 ist es, glaube ich. Da könnte in dem ja. Fall
0: vielleicht auch ein Doppelpodest geben. Ich weiß es auch nicht. Also, ja, du musst dich jetzt entscheiden. Aber ja, also ich sage Doppelpodest, Raketli Gold, äh, Bösch,
1: Bronze. Gut. Ja, bei der Frau habe ich gesagt, Grémond holt Gold. Die ist absolut in Form. Die hat X-Games gewonnen. Höflin holt Silber, so wie in Pyeongchang. Und... Grömer holt im Big Air, meine ich jetzt, und Grömer holt auch noch Silber im Slopestyle. Ich bin vorsichtig optimistisch. Okay. Das habe ich als Grün markiert. Ich weiß nicht, wie es du siehst.
0: <lacht> ja, bei den Frauen muss ich ehrlich gesagt passen, weil da kann ich, habe ich zu wenig Ahnung, aber ich sage, eine Medaille gibt safe dort. Für, das, das für meinen Medaillenspiegel am Schluss.
1: Gut, dann Ski-Freestyle-Buckelpiste auch ein Sportler, der eigentlich nicht so viel Medienpräsenz hat. Marco Tade, hat, Er hat, glaube ich, die erste final verpasst. Ich weiß jetzt nicht, ob er die zweite schon geschafft hat. Sage ich aber, es gibt keine Medaille. Hätte
0: doch mal so eine Schweizerin gegeben, die hure gut gut war.
1: Aber das ist schon ewig gesagt. Das war irgendwie Turin 2006 oder so. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Ja, voll. Ähm, nein, gibt es keine Medaille.
1: Gut, dann Ski Freestyle Halfpipe. Ra Raphael Kreinbühl, der Name sagt mir etwas entfernt, Robin Brigade kenne ich nicht. Ich sag da gibt es keine Medaille.
0: Nein, Halfpipe ist schon. glaube ich zu. Ist, schon, ist auch ein Königs, ist schon ein bisschen Königsdisziplin von so Amerikaner und äh, Chinesen, Chine hey, Japaner, Japaner und ja. Chinesen. Ja. ja, ja.
1: Keine Medaille. Ja,
0: okay. Nein.
1: Skispringen, Nein. das ist ein interessanter, da habe ich gesagt, es gibt keine Medaille, obwohl der Kilian Empire eigentlich gut in Form ist. Simi Ammann ja, holt sich nichts.
0: Simi, Simi holt Gold, oder? Nein, Simi, nein. Simi holt nicht. Ja, nein,
1: nein. Äh, nein, ich glaube im Fall auch nicht. Das geht auch nicht. Gut, dann Snowboard Alpine, was ja eigentlich sehr, sehr eine gute Sportart für die Schweiz ist, an den letzten zwei Olympiaden. Sage ich, gibt es aber mhm. keine Medaille. Nevin Galmarini ist, glaube ich, langsam in einem Alter, also gerade richtig Karriereende. Ich glaube auch, kommt, kommt von einer Verletzung zurück. Also er ist ja zweifacher goldmedaille glaube ich, oder zweifach Olympiasieger. Äh, Patricia Kummer, wie wir gehört haben, eben, sie, die die 21 Tage Quarantäne gemacht hat, sie war Olympiasiegerin, glaube ich, aber auch nicht, aufgrund von den Und dann gibt es bei den Frauen zwei Namen, die ähm, durchaus Chancen aufs das Podest haben, aber eben, dort muss es ja auch gelingen, sind Ladina Jenny und äh, Julie Zog. Dort habe ich aber zu wenig Ahnung und einfach mein Bauchgefühl sagt Nein. Wie sieht es bei dir aus, Strutzi?
0: Okay, Ich habe eher das Gefühl, bei den Frauen ist entweder der Kummer oder Zog, Zug, der eine Medaille holt. Also einfach auch in dort habe ich irgendwie immer das Gefühl, es gibt so ein Ja, es ist so auch... Weißt du, dort kann jemand stürzen und ja, ja. dann bist du plötzlich vorne und das ist so einfach. Also, nein, versteht mich nicht falsch. Es geht so schnell und du bist vom Letzten. Erste oder Zweite, weil sich einfach alle so bettlet, dass ja, ähm, ich sage, es gibt dort eine Medaille ja, bei der Frau gibt es eine Medaille dort, ja. Okay. Kann ich genau sagen, wer.
1: Denn unsere Lieblingsdisziplin an den Olympischen Spiel, Snowboard, oder unsere zwei Schick. Lieblingsdisziplinen eigentlich, Snowboard Big Air und Slopestyle. Was sagen wir dort?
0: Ja, es ist klar, oder, also wir müssen, wir müssen für den Niki gehen, weil wenn ihr wüsstet, was der jetzt für einen Push erlebt hat in den letzten paar Tagen, also vom Low, von seiner Sportlerkarriere vielleicht bis zum High, äh, also der ist sicher extrem pushed und pumped. Also ich glaube, er wird alles versuchen, er wird, er wird so krass äh, Risiko eingehen, so wie ich jetzt in ein bisschen, also nein, doch sportlich kennengelernt habe. Und darum, wie du eigentlich, hätte ich jetzt genau gesagt, mit Rot Gold, also sehr also unwahrscheinlich ja. Gold, will
1: Im Slopestyle, nicht im Big Air. Eigentlich. Ja. Habe ja. Ich
0: weil. Ähm, also gut, ich bin, gut nein, ich bin eigentlich eher auf der Big Air-Seite jetzt gerade. Weil, ja, nein, du, dann ist gut. Dann, dann sagst du Big Air an,
1: und ich sag Slopestyle A. Und genau. ja, genau. safe.
0: Weil der Dude wird so alles versuchen. Er wird so viel Risiko eingehen. Ähm, und wenn es dann eben aufgeht, dann, dann, ist, dann, ist, dann hat er gewonnen. Und das glaube ich und hoffe ich sehr stark.
1: Ja, also Niki springt gerade 50% höher und 50% länger nach seinem Boost, den er jetzt hat. Ähm, absolut Top-Medaille-Kandidat. Muss, 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 muss man gar nicht diskutieren von dem her ja, genau. Gold, Gold für äh, den <lacht> war wow, Das erst so legendär Dann wir haben wir noch zwei Sportarten. Snowboard Cross, habe ich gesagt, keine Medaille, weil ich einfach die Leute nicht kenne. Und entsprechend gang ich davon aus, wenn ich die Leute nicht kenne, dann sind im Weltkrieg nicht so erfolgreich. Wo, was ich, wo ich mich aber auch völlig täuschen kann. Von dem her, ja, einfach nach Bauchgefühl keine Medaille.
0: Bei mir im Fall same, kenne ich zu wenig habe ich vielleicht schon mal gehört, aber muss ich mit dir mitgehen.
1: Und dann das Letzte, das Snowboard Halfpipe, eben was du gesagt hast, so eine von diesen Königsdisziplinen, wo aber die Schweizer eigentlich zumindest aus historischer Sicht immer vorher mitfahren. Ich meine, der erste Olympiasieger ja. John Simmons, äh, vor acht Jahren in Sochi, Juri Potlatschikow. Haben wir, und da haben wir auch wirklich Leute dabei, die wo, wo was können reissen können, glaube äh, Alle voran habe ich Jan Scherrer, auf Silber, also auf dem zweiten Platz tippt. Aha. aber es kann auch gut sein, dass der Patrick Burgener und der David Hablützel da was reissen, also die sind sicher auch vorne dabei, ich glaube es ist gut möglich, dass wir zwei, drei Schweizer da im Finale haben, bei den Männern bei den Frauen, keine Ahnung ja. ich, ich habe den Namen gehört, ich habe Laks Open geschaut, sie ist glaube im Finale gsi. also ich nicht, aber ich glaube für ganz vorne oder für die ersten drei Plätze langt es nicht «Berenice Vicky» heißt.
0: Ähm, also bei den Männern bin ich auch mit dir dabei, das Final wird sicher besetzt sein von Schweizer. Äh, Medaillen, muss ich ehrlich sein, habe ich nicht so verfolgt, dass ich jetzt eine safe Prognose sagen könnte. Aber ich denke, doch eine Medaille wird es dort geben. Einfach, weil ich
1: Ja, dort habe ich auch so das Bauchgefühl, wo man sagt, ja. ja. Ja, dann kommen wir zum «Total». Um, ich habe hab ein bisschen Faktorisierung nach unserem Ampelsystem angewendet, einfach damit, damit nicht jede Medaille, die ich angesagt habe, eine Medaille ist. Um, du hast das vorher gut gemacht. Ich sage, die Schweiz hat 19 Medaillen. Das wäre Rekord. Aber das haben wir schon in Tokio gesehen. Boah. Es sind in Tokio 7 angesagt worden, 15 sind geholt worden. Also Schweiz, Krass. Go for Gold, holt euch die 19 Medaillen. Ich bei dir müssen wir es nachher rechnen. Wir, wir liefern das noch nach.
0: Wir liefern das noch nach, genau. Aber ich würde wahrscheinlich glaube ich kann weniger als du, wenn ich mich nicht täusche, aber wahrscheinlich immer noch etwas mehr als 15. Aber wir, wir werden es noch nachher Gut,
1: also mit Blick auf die Uhr, wir sind jetzt schon la relativ lang am Schwätzen. Wir müssen strutze vielleicht etwas vorwegnehmen, was ab dem dann im Daily ist, was nämlich ansteht am Samstag, der 5. Februar. Und zwar gibt es mhm. Biathlon. Ähm, 10, um, die Mixed Staffel wo die Schweiz dabei ist das ist die erste Medaillenentscheidung dann Görling äh, spielt die Schweiz Mixed Double und äh, ja da müssen wir schauen wie es läuft oder nicht läuft aber bis jetzt sieht es nicht gut aus dann was haben wir noch mit Schweizer Beteiligung? Langlauf was läuft da? Ähm, Frauen 7,5 plus 7,5 Schiathlon da musst du mir schnell aushelfen, was das genau ist. Truzi.
0: Was? Skiathlon?
1: Ja. Ist das einisch klassisch, einisch äh, Skate?
0: Boah, warte jetzt. Ich glaube ja, aber im Fall der Distanz weiß ich nicht genau.
1: 7,5 plus 7,5 Kilometer.
0: Da müssten wir, äh, wir jetzt schnell unseren Langlauf-Experten Raphael Steiger fragen, oder?
1: Raffi, liefern.
0: Ähm, das ist
1: um Viertel von 9 Uhr. <lacht> Um, und dann haben wir Ski-Freestyle. Ja. Uh, das ist aber ganz geil. Männer-Buckelpisten-Finals. Am halbi elfi äh, halbi elfi am um halbi eins, sorry. Wie, wie gesagt, da könnte es eine Schweizer Beteiligung geben. Und die Quali von den Frauen genau. am elfi Dann Skispringen. Was läuft da? Quali von den Männern. Ähm. Um, fürs das Finale. Das ist am um 7.20 Uhr am Morgen, also früh aufstehen, falls ihr das schauen wollt. Ja. Und Snowboard, äh, Quali Quali der Frauen im Slopestyle, am Viertel vor 4 vier Ja, das ist alles, was die Schweizer Beteiligung hat. struzzi ich glaube, wir sollten langsam fertig machen. Aber bevor ja, wir fertig machen, äh... kommen wir wieder mal. Zu was? Jetzt musst du einsetzen. Schau in den Roundbook. Ich
0: hab gemeint, jetzt kommt das in, Intro. Oder ein Einspieler. Aha.
1: Ja, okay. Wir kommen, wir kommen, <lacht> wir kommen zu den Songs.
0: <lacht> hey, Bro. la <Lass> Witschi ab.
1: Gut, <lacht> also Strutzi. Was hast du was diese Woche zu liefern?
0: Ähm,
1: ich sehe Klassiker.
0: Obwohl ich die Woche... Ja, genau. Obwohl ich diese Woche nicht viel Indoor- trainieren, also wir sind eigentlich praktisch den ganzen Tag draußen auf dem Wasser bei 15 Grad, ah, flachem Wasser in Italien. Schön. Also das ist brutal geil. Ähm, keine Musik, aber es ist mir trotzdem ein Lied aufgefallen die Woche, das mich ein bisschen zurückversetzt hat. In gute alte Trainingszeiten, also noch nicht so alt, aber. Äh, und zwar ist es Calling, der originale Instrumental Remix von äh, Sebastian Ingrosso
1: sehr geiles Lied, yeah.
0: ja. Ja, die, die Meister kennen sie wahrscheinlich, ist wirklich geil.
1: Ja, ich habe You Give Me a Feeling von Vintage Culture and James Hype. Ein Song, den ich die letzten paar Tage relativ oft im Trainieren im Trainieren Wo sie sagen, es gibt einen guten Pump. Und ja, Let's go. Wie, wie gesagt, wir bleiben dabei. Nur Personal Records, wie jede Woche. Strutzi, wir sind am Ende. Oski. Wir sind am Ende.
0: Es ist geil. Gewesen. Sehr geil. Wir sind ähm, sehr gespannt. Wir werden, viel, wir werden viel zu tun haben in den nächsten Tagen. Oder vor allem die Schweizer Sportler werden viel zu tun haben. Genau. Ob sie jetzt in Italien im Trainingslager sind oder in Peking an den Olympischen Spielen. Es wird nicht einfach. Äh, ich sage aber, es wird erfolgreich gemeistert. Auch von dir, von diesen Kolleginnen und Kollegen in Peking und von mir. Ich weiss nicht, wir sind am Ende. Wir danken euch fürs Zuhören. Äh, es ist doch auch wieder ein Stück gelabert worden. Merci vielmals, Respekt, dieses, falls ihr bis dahin geklappt habt.
1: Vergessen nicht, den Podcast zu abonnieren. kann eine gute Bewertung ab, sowohl auf Spotify wie auf Apple Podcast, wenn es euch gefallen hat. Wir würden euch freuen, wenn ihr jetzt während der Olympia Dailies wieder regelmäßig einschaltet. Vergessen nicht, wie gesagt, unsere Playlists, wo es auf Spotify gibt und ja, folgt uns auf Instagram unter vollinein-podcast erzählt allen euren Kollegen Mami, Papi und so weiter von unserem Podcast und ja, falls ihr irgendwelche Anregungen habt meldet euch bei euch wir sind natürlich immer gespannt wir, wir sind auch froh um, um eure Inputs während des Olympischen Spiels weil der Überblick da zu behalten wird schwierig aber wir werden es versuchen und ja in dem Sinn bis morgen
0: bis morgen auski, freu mich. Ciao zusammen. Tschüss.